0: Lasst uns doch zusammen auf die Verse 8 und 9 blicken. Dort heißt es, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Neulich habe ich das Hörbuch Jesus, unser Schicksal von Wilhelm Busch angehört. Da ist mir aufgefallen, dass die Buchversion, die ja sehr verbreitet ist, mittlerweile deutlich gekürzt ist, enthält nur die Hälfte der Kapitel und einige Kapitel fehlen. Im Original war das Buch etwa doppelt so lang und das letzte Kapitel war Was wird aus dieser Welt oder wann ist das Ende der Welt? Und Wilhelm Busch dort, er hatte Predigtverbot während der Nazizeit und durfte nur oder hat illegal ein paar Bibelstunden abgehalten, aber er hatte viel Zeit und er hat angefangen die Offenbarung zu studieren und er stellt dort seine Ergebnisse vor. und Das ist wirklich sehr gut ausgearbeitet und wer mal ein fundiertes Modell zur Endzeit hören möchte. Ich denke, der kann damit anfangen, hat ein gutes Konzept. Aber als ich es gehört habe, ist mir aufgefallen, dass sein Konzept doch anders ist als das, was ich habe. Oder auch anders als das, was zum Beispiel Spörtchen hatte. Auch anders als das, und das wiederum ist anders als das, was Luther hatte. Und von all diesen Leuten wiederum unterscheidet es sich von dem, was üblicherweise in unserer Gemeinde vertreten wird. Und selbst wenn man hier fragt, ich als junger Mensch war ich sehr aufdringlich und habe gerne die Leute ausgefragt, wie sie diesen Vers verstehen und jenen. Und was das Thema Endzeit angeht, ich habe noch nie zweimal die gleiche Fassung gehört. Lauter Unterschiede. Natürlich gibt es Hauptstränge, zum Beispiel wie stark man die Gemeinsamkeit von Gemeinde und Israel betont, oder die Unterschiede, ob man Prophetieren eher symbolisch oder wahrheitsgemäß oder halt tatsächlich deutet, ob man das Kommen Christi vor oder nach der Trübsal sieht. Aber selbst innerhalb dieser Hauptstränge gibt es ganz viele Varianten. Und da stellt die Frage, ja, was stimmt denn noch, was, was, worauf kann man sich wirklich vertrauen, oder was ist Wahrheit in diesen Fragen? Und ich glaube, diese Stelle im Jakobusbrief hier ist ein guter Anfang, um über die letzte Zeit nachzudenken. Und der Grund ist, dass es höchstwahrscheinlich das allererste Mal ist, dass es schriftlich festgehalten wird im Neuen Testament, die Wiederkunft Jesu Christi. Der Hintergrund hier ist ja, dass der Jakobusbrief eine frühe Schrift ist und höchstwahrscheinlich schon vor dem Evangelium entstanden ist. Und hier, jeder, der den Jakobusbrief liest, fällt auf, irgendwie so wenig von Jesus die Rede im Vergleich zu zum Beispiel den Paulusbriefen. Was, was ist da los oder was ist da anders? Aber genau bei diesem Thema, Wiederkunft des Herrn ist nahe, lenkt er unseren Blick auf Jesus eindeutig und ohne Zweifel. Und das ist ähm, ganz interessant. Und das bringt uns zu diesem Gedanken, was ist denn eigentlich das Zentrum der Endzeit? Es ist diese Botschaft, das Kommen des Herrn oder die Wiederkunft des Herrn. Zweimal in unserem Abschnitt, Verse 7 bis 9 zu hören, seid geduldig bis zur Wiederkunft des Herrn. Und ich denke, wir müssen ja die Bibel nach der Bibel messen, und wenn wir uns einfach fragen, was ist das zentralste Ereignis der Endzeit? Ist es die Entrückung der Gemeinde? Nein. Ist es die politische Wiederherstellung Israels? Nein. Ist es sogar die Auferstehung der Toten? Selbst das ist es nicht. Das zentralste gibt es nicht. Das zentrale und entscheidende Ereignis der letzten Tage ist die Wiederkunft Christi. Und von diesem Ereignis fließen alle anderen Punkte hervor. Weil Christus wiederkommt, hoffen wir auf die Auferstehung zum ewigen Leben. Weil Christus wiederkommt, wird die Gemeinde flecken- und runzelfrei vollendet und vor ihn gestellt. Weil Christus wiederkommt, wird Israel vollzählig wiederhergestellt. Und beachten wir, dass dieses Thema Wiederkunft Christi, dass das der Mittelpunkt ist der Themen, wenn wir über letzte Zeit sprechen. Das war schon in Jesu Predigten so. Immer wenn er von den Gleichnissen sprach, die sich um Endzeit drehen, ob es nun die anvertrauten Pfunde sind, die zehn Jungfrauen, die Diener, deren Herr sie verlässt, oder die Arbeiter im Weinberg, immer wieder ist der Gedanke der Wiederkunft Christi das Fazit, worauf das hinzeigt. Immer wieder unterstreicht Jesus selbst, dass er einst wiederkommt, auch in den Reden mit den Jüngern. Das ist auch das Thema, das die Briefe des Paulus prägt, dass er zuerst auf die Wiederkunft Christi blickt. Beachten wir den Aufbau von 1. Korinther 15, wenn Christus wiederkommt, dann werden die Toten auferstehen. Mit der Wiederkunft Christi tröstet er die Thessalonicher. Und wenn es eine Gemeinde gab, wo es verschiedene Meinungen gab, wie denn die Endzeit ablaufen wird, dann war das die Thessalonicher Gemeinde. Und was sagt er ihnen zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4,15? Denn da sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zum Entrückung. Welches Wort kommt jetzt? Wiederherstellung Israels? Nein, da steht, bleib bis zum Kommen des Herrn. Denen nicht zuvorkommen werden, denen schlafen sind. Und danach kommen viele ausführliche, wie wird eigentlich diese Auferstehung der Toten wirklich ablaufen. Ähnlich 1. Thessalonicher 5, 2. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und anschließend folgen detaillierte Erklärungen. Blicken wir auf den 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 1. Was aber das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Versammlung bei ihm, so bitten wir an euch und anschließend verschiedene Erklärungen wieder. Äh, Deswegen ist es möglich, dass wir uns im Detail einfach unterscheiden. Ich denke, mir kommt da ein Erlebnis von meiner Arbeit in den Sinn. Ähm, in einem Büro wurde neue Trennwände, so Schallschutzwände installiert. Und es wurde genau geplant. Alle, die das entschieden haben, haben die Pläne gesehen. Die haben sogar ein 3D-Modell am Computer gesehen mit den Farben. Und als die Wand installiert wurde, waren alle schockiert. Wie? So haben wir uns das gar nicht vorgestellt. Die, die haben eine eher negative Erfahrung gemacht, aber was wir natürlich wissen, wenn die Ereignisse kommen, wir werden, sie werden so sein, wie sie beschrieben sind. Und sie werden uns doch überraschen, das ist, denke ich ganz klar. Ich denke auch, das schützt uns oder hilft uns, für mich zumindest ist das so ein Maßstab, Modelle, wenn jemand von Endzeit gerne redet, zu bewerten, wie sehr stellt er das Mittelpunkt Jesu, äh, das, die Wiederkunft Jesu in den Mittelpunkt seines Modells. Manchmal rutscht das zu so sehr an den Rand und andere Fragen rutschen nach vorne. Das ist meistens problematisch. Was ist denn nun die Botschaft, die Jakobus hier der Gemeinde zu sagen hat? Der Herr kommt. Stärkt eure Herzen, die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Was bedeutet das? Oder anders ausgedrückt, der Herr kommt ist eigentlich... Warum? Oder Entschuldigung. Die Frage hier ist eigentlich, warum ist das überhaupt das zentrale Ereignis? Und die Antwort darauf ist, das ist die ultimative Offenbarung Gottes. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion. Ohne die Entscheidung von Gott höchstpersönlich, dass er sich offenbart, gäbe es keine Juden und Christen. Wir würden nichts von Gott wissen, wenn er nicht selber entscheiden würde, sich uns zu offenbaren. Doch die mächtigste Offenbarung unseres Gottes steht noch aus. Das ist das Besondere, wenn wir das hören, unser Herr kommt, das ist eine Verheißung einer ultimativen Offenbarung, wie sie nicht zu erwarten ist. Davon redet zum Beispiel 1. Korinther 1,7, sodass ihr wartet, nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind dafür Christen oder warten, diese ultimative Offenbarung, eine bis dahin nicht dagewesene. Es gibt ja verschiedene Offenbarungsstufen, in der Natur, in dem Alten Testament, im Neuen Testament, in Jesus. Aber die entscheidende Offenbarung, die für viele wirklich fürchterlich sein wird und die nur deswegen zurückgehalten wird, weil Gott gnädig ist, die steht noch aus. Wenn die Gemeinde gehört hat, der Herr kommt, dann wusste sie, es ist eine Neue Offenbarung gemeint. Blicken wir zum Beispiel auf Offenbarung, also das Buch Offenbarung Kapitel 19, wie vorhergesagt, wie diese ultimative Offenbarung Jesu aussehen wird. Ich sah den Himmel aufgetan und sie ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig, unterrichtet und kämpft mit Gerechtigkeit, und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Hier ist dieser Grund eben zu finden, warum wir manchmal nicht Christi Wiederkunft in den Mittelpunkt unserer Endzeiterwartungen stellen, weil Gottes Selbstoffenbarung ihren Wert für uns verloren hat. Die Gemeinde war sehnsüchtig zu erblicken. Jesus hat sie ja so nicht gesehen. Johannes, als er das geschrieben hat, hat Jesus auf Erden erlebt. Und jetzt schreibt er, wie Jesus sein wird, wenn er wiederkehrt ganz anders, nicht mehr der Knecht sondern der Richter der Welt und das bringt uns zum nächsten Gedanken der Herr kommt als Richter kann man jemanden der als Richter kommt wirklich freudig erwarten, das ist die Frage der wir uns stellen müssen, es gibt eine Stelle in Amos Buch nachdem Gott verschiedene Gerichte über Israel ankündigt lesen wir plötzlich einen Vers in Kapitel 4 Vers 12 darum will ich so an dir tun Israel, also so richten weil ich dies tun will, bereite dich Israel, deinem Gott zu begegnen. Mich schreckt das, weil wer will schon einem Richter begegnen, der gerade darauf aus ist, scharf zu richten. Und wie kann man das, oder wie kann man das hinkriegen, oder was ist unser Hindernis bei Jakobus, dass er hier aufzählt, was uns daran stört, bereit zu sein. Jesus zu begegnen, der Wiederkunft Jesu zu begegnen. Und das ist etwas, was man nicht erwarten würde. Er sagt nicht seid wachsam, passt auf, dass ihr nicht ihr Lehren verfallt. Jakobus sagt, seufzt nicht gegeneinander Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Er sagt, ein Hindernis auf die Wiederkunft Jesu zu erwarten oder bereit zu sein, ist unser Seufzen. Habe ich nicht erwartet und ich habe mich aber selbst geprüft und habe mich gefragt, was ist eigentlich in meinem Leben der Ort, wo ich am meisten seufze. Und das ist sehr eindeutig beim Autofahren. Ich möchte ein Ziel erreichen und jeder Autofahrer um mich herum bringt mich zum Verzweifeln. Ich komme nicht zum aus dem Staunen heraus, wie viele langsam fahren, sich nicht entscheiden können, abzubiegen, zu lange brauchen, um von der Anteil anzufahren. Und äh, was passiert hier in meinem Herzen? Ich fange an zu denken, dass ich ohne andere Autofahrer, doch ein viel besserer Autofahrer wäre, viel schneller zum Ziel kommen würde. Und jetzt kommt das Problem: In Wirklichkeit bin ich wirklich ein schlechter Autofahrer. Ähm, die meisten hier können definitiv besser Autofahren als ich. Und das zeigt mein Seufzen. Ich schiebe meine Verantwortung ab auf andere. Sagt, der ist schuld, dass ich nicht so schnell zum Ziel komme. Und wenn wir anfangen, miteinander zu seufzen, dann ist das eine Einstellung, wo wir denken, Mensch, wenn mein Pastor besser predigen würde, dann wäre ich vielleicht bereit, hätte ich mehr Freude, mehr Sehnsucht nach der Wiederkunft Jesu. Oder wenn mein Jugendleiter nicht so oberflächlich wäre oder es ersetze mit einem beliebigen Wort, was uns einfach so in Gedanken kommt, dass wir immer wieder denken, meine Brüder sind es, die mir im Weg stehen, quasi Gott zu erwarten. Das ist, das ist der falsche Weg, weil wir schieben die Verantwortung von uns ab. Das ist nicht die Erwartungshaltung, mit der man einen Richter erwartet. Dennoch bleibt eine Spannung. Jakobus sagt es, siehe, der Richter steht vor der Tür. Wie kann man einen Richter wirklich freudig erwarten? Eins hat schon mal eine Geschichte erzählt. Ein kleines Mädchen, das war ungefähr zehn Jahre alt. Ihre Mutter erzählte ihr die Bibel und das Mädchen hörte aufmerksam zu und sagte, wann können wir mal dahin? hin, wann können wir zu diesen Christen hin? Die Mutter schaut das Kind verwundert an und sagt, wie, wir gehen doch jeden Sonntag in die Kirche und du bist in der Kinderstunde. Und sie sagt, ja nein, nicht zu diesen Christen, zu den echten Christen aus der Bibel. Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen nach der Wiederkunft Christi, das ist so ein Punkt, wo unser Denken sich unterscheidet von dem Urchristen oder diesen ersten Christen. Überall, wo wir in die Bibel blicken und von der Wiederkunft Christi die Rede ist, ist immer so eine freudige Erwartung. Man kann es gar nicht erwarten, dass Jesus endlich kommt. Bei uns ist das nicht so ganz positiv. Wenn wir zum Beispiel darauf blicken, wie die Offenbarung hört nicht mit dem Wort oder mit der Verheißung auf, ich komme bald, sondern mit den Worten, Amen, ja komm Herr Jesus. Und wir haben sich die ersten Christen gegrüßt, Maranatha, der Herr kommt bald. Es ist so eine Sehnsucht, so eine Vertrautheit. Von was zeugt sie? Sie zeugt von wirklich fester Heilsgewissheit. Und es ist kein Erwarten in Furcht, richtig? Obwohl der Richter doch kommt, ein wirklich schrecklicher Richter, eine unerwartete, für uns unbekannte Selbstoffenbarung Gottes, die uns da erwartet. Wirklich als Richter eindeutig, unser Text in Jakobus sagt. Trotzdem dominieren in der Bibel Texte, die die Sehnsucht oder so, so, so wirklich sehnsüchtige Erwartung der Gemeinde ausdrücken, dass Jesus wiederkommt. Und wie können wir jetzt diese Spannung auflösen, dass einerseits der Richter kommt und dass wir diesen Richter mit Freuden erwarten? Die Lösung ist natürlich, dass wir verstehen, dass Jesus schon für uns gerichtet ist und wir seine Gerechtigkeit bekommen. Mit den Worten von Paulus in 1. Korinther 11, 31. Wenn wir uns selbst richteten, so würden wir nicht gerichtet werden. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie können wir dieses herzliche Verlangen nach Jesus bekommen? Was ist denn der Unterschied, warum die Urgemeinde es hatte und wir nicht so sehr? Sind das unsere Fähigkeiten? Die ersten Christen waren meist einfache Arbeiter, häufig Sklaven, fast immer ungebildete Menschen. Sind das unsere Finanzressourcen? Die ersten Christen lebten sehr häufig von der Hand in den Mund. Was wirklich den Unterschied macht, ist eine Glaubensgewissheit, eine wirkliche Glaube, dass man in Christus bereits gerichtet ist. Eine Sehnsucht folgt daraus, dass jetzt als Christus unser Erlöser kommt. Ich habe ja schon den Text aus Offenbarung vorgelesen, wo diese unerwartete Selbstoffenbarung Jesu angekündigt wird als Richter. Aber beachten wir, wie der Text weitergeht. Das ist die Perspektive, wie die Gemeinde gesehen hat, was das bedeutet, wenn dieser Weltenrichter kommt. In Offenbarung 19, Vers 14 lesen wir, und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, das er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er dritte Kelter, voll von Wein, des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige, und Herr aller Herren. Vor allem Vers 14 folgt die Heere und wir sehen, dass er ja nur kommt, selber in Sehnsucht, um seine Braut abzuholen. Es wird jemand einwenden, dass was ich hier sage nicht ganz richtig ist und in Wirklichkeit der Grund ist, warum wir uns nicht freuen können, dass Jesus kommt. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Daran liegt, dass wir in der Endzeit sind. Damals, da war das Wirken des Geistes noch so mächtig, jeder hatte Jesus in Erinnerung, da waren sie alle so stark und kräftig. Ist es. Nicht gerade das Kennzeichen der letzten Zeit, dass die erste Liebe erkaltet, dass der Glaube schwach sind, dass die Christen verwältlichen und gar nicht mehr an Jesus erwarten. Aber das wäre eine Ausrede. Es wäre eine Ausrede für unseren Glauben, so als wäre es Gottes Wille, dass wir einen schwachen Glauben haben sollen. Denn eigentlich ist es normalerweise so, je näher ein Ereignis ist, fragt jede Braut, desto freudiger und sehnsüchtiger erwarten wir es. Und wie lang, egal, wie lange es noch bis zur wirklichen Wiederkunft Christi dauern sollte, sie ist jetzt auf jeden Fall viel näher als zur Zeit der Apostel. Stellen wir uns zuletzt die Frage, die Jakobus äh, uns hier nach dem Rat, den Jakobus uns gibt. Jakobus sagt zu uns, seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Das ist das, was wir brauchen, um ähm, in Angesicht der Wiederkunft Christi, sagen wir das so. Wie stärken wir denn unseren Herz? Wenn ich einen Polizisten sehe, werde ich eher unruhig. Wie kann ich eine Beziehung mit einem mächtigen Richter aufbauen, von dem ich mich noch viel mehr fürchte? Und die Lösung besteht darin, wenn wir uns etwas vorstellen, ich möchte das illustrieren, diese Lösung, also ich würde ungerne den amerikanischen Präsidenten mitten in der Nacht wecken. Ich glaube, nicht einmal seine Minister würden sich das wagen. Er ist sozusagen der mächtigste Mann der Welt und man hat Respekt vor ihm. Ist, jederzeit kann er einige Jahre Gefängnis einbringen oder man wird halt anders beseitigt. Er ist einfach sehr mächtig und man fürchtet die Gewalt oder die Macht, die er hat. Aber wer darf den amerikanischen Präsidenten auch mitten in der Nacht wecken, sein eigenes Kind? Ein, stellen wir uns einen Präsidenten vor, der hat eine zehnjährige Tochter. Mitten in der Nacht kommt die Tochter zu ihm und sagt, Papa, ich habe Angst, ich habe Albträume. Und von ihr wird sich der Präsident wecken lassen. Und er wird nicht mit ihr schimpfen, er wird nicht zornig, er wird versuchen, sie zu trösten, wird sagen, ich bin bei dir, ich schütze dich. Aber wir sind Kinder von jemandem, der noch viel mächtiger ist, als jeder amerikanische Präsident es jemals war. Und wir dürfen zu ihm kindlich rufen, aber, lieber Vater, wir, Kinder, äh, wir Christen nennen uns ja Kinder Gottes. Und da dürfen wir, unser Herz wirklich stärken. Da wird das wirklich fest. Unser Herz wird nicht dadurch stark, dass wir sagen: Ab morgen möchte ich aber ein starkes Herz haben. Ab morgen bin ich aber geduldiger. Das wäre Selbstvertrauen. Das wäre, unser Herz wird nur fest werden, wenn es zu Gott kommt. Augustino sagte eines diesen berühmten Satz: Unruhig ist unser Herz, bis es seine Ruhe findet in dir. Bei Gott wird unser Herz wirklich die Kraft bekommen, die wir benötigen, um ihn freudig zu erwarten. Amen.